0: så bra at du hører på den Flott senteret sin egen podcast. Denne gangen så skal vi snakke litt om neuroboliose. Når man ser på statistiken for neuroboliose, så ser man at den har faktisk økt litt, sånn, litt fra år til år. Og I fjor var det rekordmange cirka ca. 400-500 tilfeller i Norge. Og vi får jo på Flott senteret veldig mange spørsmål fra folk som har blitt bitt flott. Og noe av det de frykter, det er jo... Rett og slett for det har jo vært en del medieoppslag om det. Eh, Oslo, kan du si litt om eh, hva nevrobolose er? Ja,
1: jeg skjønner jo det at mange frykter en nevrobolose, for det er jo en infeksjon i nervesystemet ja. med borreliabakterien. Men betyr det at man da har borrelia på, på hjernen? Det mange som tenker det at ja, da er det liksom i hjerneveve, men heldigvis så er det veldig kjelden at man har en infeksjon i selve hjernen, men det er i disse perifere nervene og nerverøttene man ser i Ja,
0: og når du ser perifere, med du det liksom er som går ut fra, fra rygggraden og, ja. og nakken? Er det det vi snakker ja. om? Ja,
1: vanligvis det, så ser man infeksjoner i, i nervene som går ut, eller man får i hvert fall symptomer fra nerver som går ut fra nakken, eller fra det vi kaller hjernenerver som går ut i ansiktet. Så det aller vanligste eh, symptomet på en neuroborreliose, det er jo en ansiktslammelse, altså man blir lammet på den ene siden i ansiktet, og det, det er både lammelse opp i pannen rundt øyet og en hengende munnvik, som er forskjellige fra et slag, hjerneslag, altså en blodpropp til hjernen eller en blødning til hjernen, der man vanligvis bare får lammelse i de nedre grenene i ansiktet. Jeg vil jo tippe at vi folk plutselig får en lammelse i halvansiktet, så vil jo de fleste
0: kanske få litt panikk og tenke at «Åh, uh, nå får jeg et slag her». Ja. Men man kan faktisk, ja, kanskje ikke så lett for folk, da, men det er faktisk forskjell på slag og borreliose lammelse.
1: Ja, det er en forskjell. Vi kaller det for en perifere lammelse kontra en sentrallammelse. Det som er også veldig viktig i forhold til slag, er jo at det kommer i løpet av sekundet med nytter. Så sånn at får man en lammelse som kommer akutt på, så man tenke blodpropp i hjernen eller blødning eh men det kommer liksom litt sån overdager og det er det mange som sier eh de pusset tennene kände så liksom liksom rar i den ene munnvicken och så dagen efter på så ser det oj nå har det skett nå mer. Mm. Så det kommer ofta litt sån gradvis överdage i den här ansiktslammelsen i forbindelse med en uh, nervadborulose.
0: Men det som har blivit bitar flott och och liksom frykter väl att åh nu hoppar jag inte att det får nervadborulose. Nå är det de kan på något sätt pusta puste, puste lätt ut utan att tänka oj nu får de fick inte det. Kommer Liksom i løpet av en uke, kommer symptomen.
1: Ja, altså du må nok vente litt, litt lenger, men det som er kanske første tingen å huske på er jo at sjansen for å få en sykdom etter frottpitt er jo bare 1-2 prosent, og den aller, aller vanligste sykdommen er jo mer en lokal hudinfeksjon, det vi kaller eritema migrans, som vi har en egen episode om. Vi snakker om flere tusen som får 7-8 som får dette hudutslette. det er et stort antall. Og så er det da, som du sier, 400-500 som får nevroboreliose eller borreliose i ledd. Mm. Eh, og det er klart... Eh, det är gäcka väldigt vanlig, men man ska vara lite uppse och se ett utslätt och så må man också vara upps på, på symptomer de näst månaden för en neuroborrelios kan ofte ta någon uker, upp till månader för den på matte eh kristalliserar sig. Mm, ja. Så
0: det er, det är ett sånt titt sint av alla mellanflott bit ja, och
1: det går ofte tid, ja. og det gjør jo også at noen opplever det. Det har vært som de har fjernet en flott, och så har det gått et par måneder, og de har ikke tenkt noe mer på det. Og så kommer det in med noen utstrålende smerter. For punkt to med tanke på symptomer, är det vi kaller utstrålende smerter. Og det er veldig vanlig å få utstrålende smerter ut i en arm, eller ned i et bein, og da er det mange som tänker på prolaps, eller noe ryggvondt, nakkevondt. Eh, slitage eh, ja. symptomer. Og, det klart, da kan det streve litt med å, det tar litt tid rett og slett før de kommer in på sykehuset fra de fikk første symptomer. Ja. Veldig mange studier viser at det tar fort enn to-tre uker eh, kanskje mer eh, fra de starter med noen utstrålende smerter og symptomer og begynner få vondt til det får en diagnos av nevroboljuset. Ja,
0: fordi ryggplag og narkplag er jo veldig vanlige, men, men sånn som jeg skjønner på det, da, så kan ofte for exempel en, en nevroboljus da bli mistolket som en type isjasryggprolaps, rett og slett. Fordi ja, det ligner symptommessig.
1: Det som er viktig å være klar over, er at eh, du får det som vi kaller en nevropatisk smerte, O då er det absolutt verst på natta. Så det er også en sån ting. Hvis det på en måte er til eleven på dagen, du er i aktivitet og så videre, og så skal du legge deg på kvelden så blir det bare værre og værre og intense, sterke smerter. Det har hatt folk som har kommet inn med det vi kaller opioid, altså morfinkrevende smerter. Ehm mm. um, så börr man tänka på nevroborlio så göra det vi kallar uh, spinalpunktion.
0: Ja, får på den type smerte så vill kanske inte en,
1: en paracetamol hjälpe så väl. Nej, det stedet... vill oftast inte den biter på när Nej, det kan inte riktigt. Men
0: er det mange av dessa patienterna som som huskar för exempel sånn
1: eller borreliosutslett? Det är väldigt få som husker ett borreliosutslett och Egentlig så egentligen också få som husker flott bit, cirka, altså i studier och sån så er det ofta rapporterat cirka 50 som husker att det blev bitat flott. Ja. Eh, så då är det Uh, med det att de kommer med symptomer da, som, som man missänker den äver att bå luse på. når man bor i alla fall henne på sørlae och det en i opstatte Mm. så tenker vi ofte nevroborreliose og spinalpunkterer veldig mange på den mistanken.
0: Mm. Men hva med type symptomer som feber, hodepin, at du generelt føler deg veldig dårlig, det er også vanlig ved
1: nevroborreliose? Det er ikke så vanlig for voksne å få feber og på bare sånn generelt redusert allmenn tilstand ved nevroborreliose. Da ville jeg mye heller tenkt et TBE som også er et Virus som spreser via flotten. Men når det gjelder barn, og spesielt små barn, så kan de ha litt mer av disse på en måte sånn, redusert allmenn tilstand, eh, mister appetitten eh, og kan ha litt feber. Eh, Men de barna som er litt større igjen, som nærmer seg ungdom och voksen, de vill ha typiske voksne symptomer, og det är jo da ansiktslammelse, dobbeltsyn kan også være gjeldende, utstrålende smerte fra nakket och fra fra rygg, eh, og kan også ha numenetsfølelse og lammelser på samme side som man har disse smertene.
0: Mm. Nå, nå spør jeg et litt vanskelig som kanskje, men mange har jo, eh, lever jo med daglige smerter, eh, som kanskje kan komme litt akutt, og plutselig får man vondt, og, og veldig mange har for eksempel smerter litt her og litt der, altså litt i skuldra, så litt i bein, og så flytter det kanskje på sig. Er det typisk for nevrobolose? Kan man skilla, skille uh, altså, nevrobolose fra sånne smerter?
1: Ja, nei, det er jo litt vanskelig, men det som er viktig er jo helt nyoppståtte ting, bør man tenke litt på. Uh, uh, og ting som kanskje bare blir verre og verre. Mm. Uh, og det er klart hvis det er, altså, rygg, altså så muskelskelettsmerter det er ofte verre når du bruker muskulaturen eller skelett sant? eller rett etter du har vært ute og gått en tur så känner du at det er vondt det vil vanligvis ikke være eh, sånn med med neuroborreliose da, da vil det jo kanskje være vondt hele tiden men spesielt det med nattelige smerter øker på mm. så blir det ofte bare verre og verre og du føler det, det er liksom det de det 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 nytt som har kommet, øh, ja. og det er det 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 det
0: det 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 vanskelig for eksempel å, å gå på jobb og gjøre, gjøre det man pleier og gjør. Smertene vil ofte bli såpass sterke.
1: Ja, og som sagt, ca. 50% har jo samtidig en ansiktslammelse mm. så for de er det veldig enkelt. Altså, får man, står man med sveil og ser at halve ansiktet er lamma, så reagerer de aller aller fleste med en gang å ta kontakt med legevakt mm. eller fastlege, og kommer raskt til team og egentlig sånn sett, raskt til behandling. Men det er disse her andre som har litt mer, ikke akkurat diffuse plager, men litt annerledes plager der fastleggene kanskje kan gå lite i bare da, tenke et prolaps eller tenke en, mm. en ischias.
0: Mm. For mange av de pasientene, de kommer jo til fastleggene selvfølgelig, men har du noe sånn, altså fastleggene er jo viktig i forhold til det med å, å kanalisere disse pasientene videre i systemet. Har du noe liksom, tips til fastlege og hva bør en fastlege gjøre hvis de får inn en, en sånn
1: pasient? Der vil jeg absolutt tatt en telefon til vakthavene på, på de, altså enten neurologen eller på infeksjonsmedisin. Det er litt avhengig av sted, sted hvor man legger disse pasientene inn og diskuterer litt og drøfter litt. For skal man liksom komme til bunnside så må man spinalpunktere noe som jeg skal komme tilbake til i neste episode
0: ja, tusen takk også for at du svarte utrolig bra på masse vanskelige spørsmål om neurobiose, for det er jo et veldig komplisert tema egentlig, dette, og mye informasjon å ta inn over seg men jeg tror det er veldig nyttig for folk følg gjerne med i neste episode og hvis du har spørsmål du vil at vi skal svare på send oss gjerne en e-post vi høres!